0: Hola, hola, ¿cómo les va? Estamos en Lo Mental en la Salud Pública, este espacio para reflexionar sobre por qué nos implementa la Ley Nacional de Salud Mental en la República Argentina. Hoy, en nuestro noveno episodio, vamos a hablar del terraplanismo manicomial. Así denominamos a la idea según la cual en la Argentina no hay manicomios, es decir, a la idea de negación absoluta de la presencia en nuestro país de instituciones monovalentes al modo como se idearon en el siglo XVIII y XIX en la Europa Imperial y al inicio de la Revolución Industrial. En efecto, tanto en el debate de la ley como después, hubo una asociación de psiquiatras, seguramente la más conservadora de las dos de Raigambre Nacional, que en el recinto o en las comisiones decía que en la Argentina no había manicomios, que lo que había eran y aparecían los eufemismos, que había hospitales monovalentes, centros de atención... Hospitales psiquiátricos, etc. Van a encontrar un montón de eufemismos para decir que eso no es un hospicio manicomial. Ahora, en este episodio, vamos a refutar esa idea con una serie de indicadores que demuestran que un centro de atención cualquiera es en efecto un manicomio. Y vamos entonces ya con el indicador número 1. Si en el centro de internación ustedes encuentran que viven, conviven en unidades masivas un grupo de personas que entre sí no se conocían antes de estar ahí, bueno, tienen que pensar en un manicomio, es decir, no es una sala de internación como cualquier otra sala de hospital donde hay una, dos o tres personas, una sala intermedia o una sala de primeros cuidados o de cuidados paliativos, lo que fuere, donde ustedes van a encontrar en cualquier habitación de hospital general que hay una, dos, a lo máximo tres camas. bueno Aquí van a encontrar que tienen 8, 15, 50 y hemos encontrado en mi, en mi experiencia profesional hasta 100 camas en un mismo edificio, en un mismo lugar que ellos llaman pabellón. Pero eso ya es otro indicador, vamos entonces al 2. En efecto, el indicador número 2 es que en ese lugar se utiliza una jerga. Además de que viven un montón de personas ahí, utilizan una jerga y hay una serie de reglas semejantes a las de una cárcel. Es decir, no tiene que ver con la atención de la salud, ese mundo reglado interno al pabellón, que es justamente terminología del ámbito carcelario y penal, sino que toda la terminología va a eso y que además todo el funcionamiento va a eso. Es decir, no se sigue la indicación o no prepondera la indicación tratamental, sino la disciplinaria. Justamente porque ahí viven un montón de personas y hay que ordenar el funcionamiento de un lugar tan masivo donde día y noche conviven todos estos sujetos que ni siquiera se conocían entre sí Ni tienen ningún vínculo previo De modo tal que este es el segundo indicador El régimen carcelario En tercer lugar, estas personas que viven ahí No tienen un tratamiento individual y personalizado Es decir, hay una indicación masiva de qué hacer con ellos Para todo el pabellón Más allá de que cada uno tenga su medicación En función del diagnóstico previamente establecido Más allá de esto y más allá de cualquier otra particularidad lo que hay es un trato igualitario para todos y que no tiene en absoluto ya que ver con la crisis que motivó la internación. Es decir, la atención en el manicomio llega un momento pasada una semana, 10 días, 15 días, donde la crisis ha sido atendida ya pasamos entonces a la idea de que están ahí conviviendo y que su atención ya no tiene nada que ver con la atención de la crisis que motivó la internación. El cuarto indicador en el que nos vamos a basar tiene que ver con que en estas unidades de convivencia, que estos psiquiatras no quieren llamar manicomio, pero lo son, ocurre otro hecho sin igual y es que las personas no disponen de sus bienes y estos les son retirados, por decirlo amablemente. Es decir, no pueden tener prácticamente bienes personales ni pueden servirse de ellos, a no ser que logren algún subterfugio, alguna trampa o alguna acción de corruptela sobre el personal no podrán contar con ningún bien, ni por decir una mesa de luz o ropa, eh, o al menos no mucha ropa, tampoco podrán contar con su documentación personal y así sucesivamente. Es decir, son despojados de todo aquello que hace a su singularidad. El quinto indicador consiste en el trabajo sobre la idea de cuál es el personal afectado a la institución. Como ustedes podrán imaginarse, en un hospital general el personal profesional es el que conduce el organigrama de la institución y el que tiene la mayor presencia junto con la enfermería, que en general es profesional. Bueno, no. En un manicomio el personal profesional es escasísimo y en la mayoría de las situaciones y en la mayor parte del día no están. Es decir, el personal profesional está un rato a la mañana, quizá algún voluntario o vocacional, se da una vuelta a la tarde y después los pacientes están solos con los enfermeros a cargo de esa sala o pabellón. De modo tal que, ¿qué hace a un manicomio? Es esta idea de la baja profesionalización del personal y en particular el abandono del personal prácticamente durante todo el día al personal más básico de enfermería y que por otra parte en general ni siquiera tiene título habilitante. Otro indicador que a ustedes les daría la idea que estamos ante una institución manicomial o al menos ante un funcionamiento manicomial de una institución es que las personas pueden o no tener su documentación, es decir, que en todo manicomio se van a encontrar que hay NNs o personas que no cuentan con su identificación personal. Y así transcurre su vida y su convivencia ahí durante muchísimo tiempo. Es decir, no parece haber necesidad para la institución de poder identificar a esas personas e incluso de poder dar con su documentación personal y tenerla al día, como ser su carnet de obra social, su, por supuesto su DNI y demás documentación, partida de nacimiento, etc. Es decir, la unidad, al modo de cómo funciona cualquier unidad carcelaria, lo único que tiene por objetivo, o al menos su objetivo principal, es tenerlos ahí. Por lo demás, no se trabaja sobre la documentación que permitiría facilitar o acelerar el proceso de salida porque ya está establecido que ahí deben vivir. Un indicador más, y este ya es el 7, es que... Se establece en las unidades de convivencia masivas, como estoy hablando, en esta lógica manicomial que tienen estas instituciones, el concepto de paciente social, es decir, la idea de que la persona ahí no está por su tratamiento en lo mental, sino que está porque desde el punto de vista de su sociabilidad no están dadas las condiciones para que regrese a la comunidad. Este concepto de paciente social es claramente una aberración contraria a la ley nacional de salud mental, pero sigue estando vigente y sigue siendo parte de la justificación, por no decir la excusa, que hace que sigan permaneciendo ahí estas personas. Indicador número 8. La historia clínica de la persona puede no existir y a nadie le preocupa, o bien puede existir y no ser compartible, es decir, la institución se niega a facilitarle una copia a la persona, a su defensor, a su referente o a su familiar, o bien está confeccionada como un conjunto de papeles sin conexos, es decir... Hay una carpetita y adentro un montón de certificados, papeles, recetas, etc. Es decir, no está conformada como una historia clínica que tendría cualquier hospital general. La idea del manicomio como flojo de papeles es añeja, es ya reconocida, incluso por eso la Ley Nacional de Salud Mental tiene previsto un artículo donde habla de esto y la reglamentación aún abunda más. Pero tengas en cuenta que este es un claro indicador de vida manicomial, la ausencia de historia clínica o bien una muy deficitaria presentación. Otro indicador clave para hablar de una vida manicomial o de una institución de ese estilo es la, bien la ausencia, puede ser, del de representante legal o bien su ausencia efectiva, aunque tenga designación alguien para hacer justamente este rol, seguirlo de representante legal y a su vez el abandono de esta persona que está internada que por meses o por años no tiene a quién comunicarle sus deseos, sus derechos, sus necesidades, etcétera. Es decir, a una suerte de abandono de persona tácito o explícito por el cual no hay, por lo tanto, acceso a la representación para los reclamos que tuviera que hacer el paciente o bien para lo que fuera necesario en términos de su representación legal. Otro aspecto vinculado a los dos anteriores de la historia clínica y de la representación legal pasa por la falta de consentimiento o bien de la necesaria comunicación de cuáles son los derechos que el paciente tiene una vez que está internado, algo que está explícitamente mencionado en la Ley Nacional de Salud Mental y su reglamentación. Esta doble ausencia o alguna de ellas dos también señala justamente que no es tomado en cuenta como sujeto de derechos, sino por el contrario que el los ha perdido por el solo hecho de tener un padecimiento mental. De modo que aquí, o el indicador, y este ya es el número 10, que señala que estamos ante una institución manicomial, es la idea de que el carácter de paciente elimina el carácter de sujeto de derechos. El indicador número 11 tiene que ver con el personal y específicamente con su dificultad para reconocer los, vamos a decirlo así, los derechos del paciente en su conjunto señalados en el artículo 7 de la Ley Nacional de Salud Mental y que trabajamos en episodios anteriores, en el anterior en particular, con más énfasis, y los principios de salud mental de las Naciones Unidas que están incluidos como marco legal en el artículo 2 de la Ley Nacional. Estos dos elementos que reflejan cuáles son los derechos de los pacientes aparecen justamente desconocidos por el personal de una institución manicomial por lo común y es un claro indicador del desfasaje en el conocimiento de estas personas sobre el marco legal que regula el campo. Más manicomial que eso no van a encontrar. Entonces, repasando el indicador número 11, es el desconocimiento de los derechos del paciente, sobre todo los reflejados en la Ley Nacional de Salud Mental y en los principios de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas que están atravesando una situación de enfermedad mental. El indicador número 12 también se refiere al personal, pero en este caso al trato entre el personal, sobre todo el personal de base, y los internos de esa institución, y digo internos a propósito, utilizando lenguaje carcelario. Ahora bien, si no usamos el lenguaje carcelario, que puede no estar, aparece otro que es el de la infantilización, y este es el indicador del que les quiero hablar. El recurso a la infantilización es justamente la idea de pensar al paciente como una propiedad, es decir, son mis chicos, mis niños, mis pibes, mi crío, mi lo que sea. Lo importante es que está el mí, es decir que es mío. La idea de que los pacientes han dejado de ser sujetos de derecho para hacer una pertenencia del personal que se los apropia en ese mismo acto y con ese mismo uso terminológico. Muy, muy de manicomio es esta idea de la infantilización y la van a encontrar en el discurso del personal, sobre todo el personal de base. Otro indicador clarísimo de que estamos en una institución manicomial es la precarización laboral de la mayoría del personal allí existente. Es decir, que así como en el Hospital General, y salvo en el extraño caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde abundan los concurrentes, lo que viene a ser trabajadores a los que no se les reconoce ninguna compensación monetaria, salvo en la ciudad de Buenos Aires y quizás en algún otro lugar en el país el personal de los hospitales generales es un personal que está contratado con las leyes laborales vigentes. Bien, esto no es así o al menos no es tan así en el manicomio y en general no hay ningún lugar de todo el sistema de salud cuya precarización laboral sea tan alta tan grande, tan masiva y tan aceptada como en la institución manicomial. Se van a encontrar con voluntarios pasantes, ayudantes, con y todas las ideas eufemísticas que se les requiera y que se quieren inventar solo para decir de que a esa persona no se le paga por su trabajo nada más manicomial que el trabajador de lo mental que no recibe una compensación por su tarea Indicador número 14 la totalización, es decir, la idea de que ese centro de salud mental, y que no quieren llamarle manicomio, lo es. Que es una institución total con todas las de la ley, tal como Foucault hace más de 60 años ya lo definiera. ¿Qué hace que esto sea un manicomio? Bueno, es muy sencillo, que allí ocurre toda la vida de la persona. Allí transcurre todo lo que tiene que ver con su vida cotidiana. Su trabajo, si es que trabaja, la enajenación del manejo de su ropa, la enajenación de la comida o del manejo de la comida. La comida es masiva, es universal y en extraños casos se tolera la posibilidad de que se cocine el mismo interno o interna o paciente y también las reglas muy estrictas respecto del aseo es decir el personal decide cuándo cómo con qué de qué manera etcétera se dará toda actividad incluida las más íntimas y personales ahí tienen la institucionalización de la persona por la cual justamente lo que hace esta institución la institución total es irle de a poco quitando todas las habilidades que tuvo en su vida comunitaria es decir hace un proceso de regresión, una verdadera regresión, en las habilidades sociales y en las habilidades vinculadas a la vida cotidiana y a la autonomía personal, de modo tal que la institución se encarga de todo lo que a ella le incumbe. Después dirá el manicomio, cuando así lo es, que la persona no está lista para vivir en la comunidad porque no es autónoma, es decir, porque ya no sabe hacer nada por sí misma. Más manicomial no se consigue indicador número 15 el centro donde estamos hablando y que la asociación de psiquiatras no quiere llamarle manicomio es aquella según la cual todo experimento psicofarmacológico neuropsicológico y de toda otra índole eh, se hace ahí se hace ahí con escasa normativa es decir con dificultades para encontrar los papeles que hablen del consentimiento de las personas con dificultades en todo sentido para establecer las normas bioéticas que conducirían esa investigación, pero sépase que esto es propio de la vida manicomial, la idea de que esas personas que allí viven son sujetos ideales para experimentar. Y ahora sí, el último de los indicadores del que les quería hablar tiene que ver con la idea de los espacios comunes. En las instituciones de este tipo los espacios son comunes y raramente por no decir nunca o casi nunca hay espacios particularizados para las personas si usted va a un hospital general se encuentra con que en la sala donde está hay una o dos camas y un baño y incluso usted puede eh, adquirir eh, la exclusividad de esa habitación si esto es que esto es posible y no hay saturación por supuesto bueno no esto en un manicomio no va a ocurrir nunca justamente lo que hace a este indicador el 16 es que los baños son colectivos los lugares de donde se duerme son colectivos, los comedores son colectivos, el lugar donde se cambian las personas son colectivos, es decir, no hay ningún respeto a la intimidad o a la desnudez, incluso donde tener relaciones sexuales también son espacios colectivos. De modo tal que toda la vida de la persona se hace en una masividad que lo despersonaliza. Tanto es así que incluso estas actividades excepcionales que a veces se realizan, como las salidas, como las actividades extra manicomiales, es decir, fuera de los muros del espacio institucional, también son masivas y muy raramente son particularizadas según los deseos, intenciones y necesidades sentidas por las personas. De modo tal que entonces la masividad de los espacios y de las prácticas es el último indicador del que les quería hablar. He descrito hasta acá 16 indicadores claros y precisos respecto del de terraplanismo manicomial. Es decir, la idea de que en cualquier lugar donde estos indicadores ocurran, pongámosle la mitad, 8 a 10 indicadores. Si hay 8 de 10 de estos 16, den por hecho que están en un manicomio. Aunque se llame como se llame. Justamente la negación es la característica sustancial del terraplanismo, cualquiera sea, es decir, que niega el avance de la ciencia y del enfoque de derechos en cualquier otro ámbito. De modo tal que entonces hemos de reconocer que hay un manicomio cuando algunos de estos indicadores, digamos la mitad o más, se están dando ahí. Puede ser también que estemos en un episodio, en una institución de reforma y estos indicadores se estén revirtiendo. Bueno, en ese caso no diremos que no es un manicomio, sino que está dejando de serlo poco a poco, es decir, que está en un proceso de reforma de lo manicomial. Aún así, mientras las personas sigan viviendo ahí y, y la institución siga creyendo que está bien que vivan ahí no en la comunidad, estaremos hablando de manicomio aún así. Cierto es que eh, hay otras organizaciones de psiquiatras y también otras organizaciones de carácter interdisciplinario donde participan psiquiatras, no tienen esta posición y quiero reconocer el grado de avance enorme que han tenido estas organizaciones y el empuje que le han dado incluso en algunos casos a la Ley Nacional de Salud Mental. Aún así, a diez años de su sanción, Seguimos con una presencia ininterrumpida de vida manicomial. También es cierto que con algún proceso de reducción de la cantidad de internos, pero sin una verdadera reforma, es decir, con la idea de que la atención sea en hospital general y el resto en forma ambulatoria. Los dejo con esta idea, les agradezco nos hayan acompañado. Les recuerdo toda la propuesta respecto de difundir estos episodios y ahora les agrego que están todos en... Un canal de YouTube con el mismo nombre, Lo Mental en la Salud Pública, los pueden encontrar allí aún más fácilmente, sobre todo para aquellos que no utilizan la plataforma de Spotify. De modo tal de que agregamos esa segunda línea de interacción. Los espero por alguno de estos canales, les agradezco el aguante y la buena onda que vengo recibiendo respecto de todos quienes han dedicado algunas palabras para respondernos o devolvernos algo de lo que venimos diciendo. Dicho esto, los dejo entonces con el final del tema musical que nos acompañó, los dinosaurios, porque sepamos que como los dinosaurios, los manicomios también van a desaparecer.